0: Aujourd'hui, nous allons apprendre à manager notre chef. Nous sommes Cédric Watine et Alexia Ferrantelli et vous êtes sur Outils du Manager, le podcast en français sur le management. Bonjour Alexia.
1: Bonjour Cédric. Comment ça va Ça va, ça va, ça va. Heureuse de te retrouver pour cet épisode.
0: Oui, aujourd'hui, on va faire un truc qui va peut-être étonner nos auditeurs peut-être les plus anciens, ceux qui nous connaissent le mieux. Euh, C'est qu'on va faire une autre version euh, d'un podcast qu'on avait qu'on avait appelé, je crois à l'époque, changer votre patron, parce que j'ai un petit peu évolué sur le sujet et donc j'ai eu envie euh, euh, bah, de refaire un podcast sur ça et puis aussi parce que en ce moment je travaille sur une formation, une formation sur le sujet. Mais avant qu'on commence. Euh, je voudrais faire deux disclaimers, comme on dit euh, en français. Le premier, c'est que dans tout podcast, je vais utiliser certainement le terme de boss, de patron ou de supérieur hiérarchique. Je vais changer de nom, probablement. Et en fait, à chaque fois que je dis ça, je fais simplement référence à votre supérieur hiérarchique ou à votre ce qu'on appelle le N plus 1, c'est-à-dire à la personne qui... Et votre manager, la personne qui vous manage, que ce soit le boss de la boîte ou pas, euh, ça change pas grand chose. Et évidemment, que ce soit un homme ou une femme en général, j'utilise masculin, euh, mais voilà, ça marche aussi euh, absolument euh, avec une femme. Et la deuxième chose très importante, c'est que je ne parle pas d'un boss ou d'un supérieur hiérarchique qui aurait des agissements contraires à la loi comme le harcèlement, comme les remarques racistes, comme euh, l'incitation au vol ou des choses comme ça. Dans, si, si jamais vous êtes confronté à ça, ce n'est pas euh, mon podcast qu'il faut écouter. Euh, D'abord, il faut vérifier que, que c'est réellement le cas. Et ensuite, euh, la seule chose à faire, bah, c'est d'aller euh, parler de cette personne-là aux ressources humaines ou à votre N 2 après euh, avoir euh, demandé des clarifications à votre boss. Donc là, on est bien d'accord je parle d'un boss qui aurait un comportement inefficace ou un comportement qui ne vous convient pas au niveau de la manière de travailler humainement, etc., etc. mais sans dépasser les limites de l'éthique. Et donc la première chose que je voudrais faire, c'est expliquer pourquoi, d'une manière générale, j'étais assez réticent à l'idée de conseiller aux auditeurs, enfin, ou plutôt à l'idée de les conseiller sur ce qu'il fallait faire quand ils pensaient que leur boss était mauvais, C'est-à-dire que j'ai toujours eu un peu de réticence à dire euh, « euh, bah, je vais vous expliquer comment vous allez manager votre boss
1: ». Ok, alors du coup, on t'écoute. Pourquoi mm -hmm. étais-tu réticent à donner des conseils du genre « manager ton manager
0: » Alors, la première chose, c'est que j'ai évidemment une infinie sympathie pour les auditeurs qui ont un mauvais manager. Vraiment mais euh, je ne me voyais pas euh, aller dans leur sens et de leur conseiller, par exemple, comme ça m'est souvent demandé, de faire du feedback à leur boss, c'est-à-dire d'aller lui expliquer comment il doit les manager. Souvent, quand je parle de l'outil feedback, il y a une confusion. Les gens, la première chose à laquelle ils pensent, c'est d'aller faire un feedback à leur boss. Donc forcément, je leur dis non. L'outil feedback qui est présenté dans l'outil du manager, il ne sert pas à faire un feedback à votre boss, mais à vos collaborateurs. Pourquoi Parce que je pense que dans 80% des cas, c'est une guerre perdue d'avance. Il y a une chose très simple à comprendre, c'est que votre supérieure hiérarchie, qui s'appelle comme ça, parce que c'est elle ou c'est lui, qui a du pouvoir sur vous et pas l'inverse. Donc si vous comptez sur outils du manager pour critiquer les managers et hurler avec les loups pour souligner à quel point ils sont mauvais, c'est pas la bonne adresse. Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de rendre les managers meilleurs... Euh, et on n'est pas là pour les aider à saboter leur carrière en critiquant leur boss. C'est impossible, en fait, pour nous de vous conseiller de vous rebeller contre votre boss, de le critiquer en public, de lui faire du feedback négatif alors qu'il ne vous l'a pas demandé. Ou même de lui montrer à quel point vous savez mieux manager que lui. Je dis, je dis ça parce que, vraiment, euh, ce genre de truc, je connais personne à qui ça ait profité sur le long terme. F ce qu'il ne faut pas oublier... Euh, malgré tout ce que je vais vous dire après, c'est que votre boss a du pouvoir sur vous, c'est lui ou c'est elle qui dirige une grande partie de votre carrière, c'est lui ou c'est elle qui va choisir vos attributions, c'est-à-dire ce que vous allez faire comme travail, vos responsabilités, vos collaborateurs, l'endroit où vous travaillez, vos congés, votre évolution. Bref, c'est vraiment pas la personne contre qui vous pouvez mener une cabale sans risque. Et d'une manière générale, ce que je disais, euh, ce que j'aurais dit, c'est que j'aurais arrêté le podcast ici <rire> et j'aurais dit que bah, passez plutôt votre temps, votre énergie, votre intelligence à, 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 à améliorer votre manière de manager votre équipe. Et vous allez voir, ça va beaucoup mieux fonctionner que si vous essayez de manager votre boss. Mmh. Mais comme j'ai dit, j'ai évolué sur le sujet.
1: Et qu'est-ce qui t'a fait évoluer, justement
0: — Alors c'est la question que je me suis posée. En fait, je pense qu'il y a cinq points euh, qui m'ont fait euh, vraiment évoluer et changer d'avis. Alors pas, pas changer d'avis sur les fondamentaux, mais changer d'avis sur le discours que je pouvais avoir et les conseils que je pouvais donner. Donc il y a cinq points. Le premier, c'est que ce rejet des chefs, un petit peu, c'est vraiment un gros sujet. C'est-à-dire que les problèmes relationnels avec le supérieur hiérarchique, c'est quand même la première source de frustration exprimée quand je rencontre des employés, d'ailleurs, qu'ils soient managers ou pas. Donc pour moi... C'est difficile de botter en touche et, et de leur répondre « Non, non, concentre-toi sur toi et sur ta manière de manager, tu seras plus heureux ». Et d'ailleurs, en fait, pour être tout à fait honnête, en général, euh, c'est pas ce que je fais en privé. Quand on me parle de ça en privé, bah, évidemment, je donne quand même des conseils pour résoudre ce problème. Donc le premier. la première raison, c'est que c'est vraiment un gros sujet, en tout cas en France, euh, peut-être ailleurs, j'en sais rien, mais voilà, c'est un gros sujet. Donc c'est difficile de ne pas en parler. La deuxième chose, euh, et là il faut que je sois cohérent avec ce que je dis depuis toujours, c'est que je pense que la hiérarchie, c'est pas le seul pouvoir dans l'entreprise. Ça fait quand même plus de dix ans que je le clame haut et fort que je dis que le pouvoir hiérarchique, euh, c'est pas le pouvoir le plus puissant dans l'entreprise. C'est le plus visible, c'est plus officiel, mais en réalité, le pouvoir le plus puissant, c'est le pouvoir d'influence. Et je peux citer de nombreux exemples où la personne la plus influente dans une entreprise, c'est pas la plus haut placée dans l'organigramme. Donc, quand je dis ça, ça fait tomber mon argument que j'ai donné juste avant en disant « c'est pas toi qui as le pouvoir ». Parce que simplement, c'est faux. En réalité, en t'y prenant de la bonne manière, tu peux prendre le pouvoir ou une partie du pouvoir euh, même sur ton euh, supérieur hiérarchique. En fait... On n'a pas forcément besoin d'être deux pour changer la situation. J'y reviendrai. Pour le moment, ce qu'on va retenir, c'est qu'en fait, en tant que manager, tu as des zones de pouvoir à exploiter pour faire évoluer la relation, la situation avec ton boss.
1: Il y a aussi le... un auditeur, euh, enfin quelqu'un qui est dans le forum, je crois, qui t'avait aussi donné euh, une, oui. une, une raison aussi de changer ta, ton point de vue sur ouais. ce sujet. en
0: fait, c'est... Euh... C'est barbu, Bar, barbu bavard, c'est son pseudo dans le forum, <rire> euh, qui est très actif et qui est hyper intéressant. Moi, j'adore les posts qu'il fait sur le forum. C'est un gars qui réfléchit beaucoup, qui a beaucoup d'expérience et euh, qui lit beaucoup. Donc euh, c'est une bonne combinaison pour nous donner des super posts. Et euh, il avait fait, je crois, une conférence. Alors je ne sais plus si c'est en interne qu'il m'avait envoyé pour... Enfin euh, une formation qui m'avait envoyé un petit peu pour que... Euh, je, bah, je sais pas pour, pour me demander ce que j'en pensais. Et il y avait une statistique qui était quand même importante et intéressante dans son dans sa présentation. C'est qu'il y a une enquête. Alors, j'ai pas les références, mais je pourrais vous les donner si vous les voulez. Alors, j'ai retrouvé les références. En fait, c'est une enquête des échos et de l'APEC. Et qu'est-ce qu'elle dit cette enquête C'est que, euh, en fait, elle a été. C'est un sondage auprès de managers et auprès de managers. Elle dit que 70% des managers pensent qu'ils sont bons ou très bons. Donc en moyenne, ils se considèrent quand même comme pas mal. Et le problème, quand on regarde du côté des managers, c'est que ça se gâte. C'est que 30% seulement des managers pensent que leur manager est bon ou très bon. Donc il y a un vrai problème. Et ce serait bête de ne pas adresser ce problème. Il y a une quatrième raison. C'est que la réponse standard, la réponse que je donne, c'est-à-dire bah, plutôt que euh, de... Euh, euh, de, de changer ton manager, euh, bah change-toi toi-même, ça peut être très culpabilisant. Je m'en suis rendu compte, parce que quand tu dis si tu n'aimes pas ton manager, que tu éprouves des difficultés avec lui, c'est que toi, tu as un problème, c'est un peu raide quand même. Et, et de mon côté, franchement, ça partait d'une bonne intention, c'était de dire que si tu attends que ça change sans rien faire, il ne se passera rien, c'est ça que je voulais dire. Mais tout en disant ça, je ne donnais pas beaucoup de solutions vraiment exploitables. Et surtout... Euh, je répète, entre ma réponse standard que je donne sur un podcast ou dans une conférence ou par mail, euh, parce que ce n'est pas le sujet et que je n'ai pas envie qu'on se focalise là-dessus pendant la conférence ou le podcast, et, 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 et la réponse que je donne quand je fais un coaching ou euh, que je conseille euh, des clients ou des amis, il y a un monde. C'est-à-dire que quand on peut rentrer dans le détail, il y a quand même des choses à faire euh, et des choses importantes à faire quand ça fonctionne mal avec votre boss. Et puis, la dernière raison et la cinquième qui m'a donné envie qu'on en parle, c'est que, euh, et, en fait, c'est un sujet, forcément comme c'est un sujet qui est important, ben, c'est un sujet dont on parle beaucoup, et donc j'ai pas mal lu à droite à gauche sur le sujet, sur LinkedIn, euh, sur les sites, et franchement, je ne suis pas du tout impressionné par le niveau des communications sur le sujet. Euh, la première chose, c'est de voir un nombre d'auteurs impressionnants qui se complaisent dans la critique des managers. Bon, ça, c'est évidemment... C'est assez simple à faire, hein, parce qu'en fait, on exploite la frustration et la douleur des gens, et donc aller dans leur sens pour souligner tel ou tel défaut, euh, c'est simple, c'est facile, et ça fait de l'audimat. Mais le problème, c'est quand on fait ça, on incite consciemment ou pas la personne en difficulté à se complaire dans la critique. Et on va voir dans quelques instants que c'est ça qu'il va falloir arrêter en premier. Donc ces soi-disant experts qui font le contraire euh, de, de ce qu'il faudrait faire, en fait, ils font l'inverse de ce qu'il faut pour résoudre la situation. En fait, leur objectif, ce n'est pas de résoudre le problème, mais c'est plutôt d'avoir le plus de lecteurs ou d'auditeurs possibles. Et ça, ce n'est pas, pas ce qu'on fait chez Outils du manager. Ensuite, bon, une fois qu'on a dit ça, quand on regarde les propositions qui sont faites, c'est-à-dire la partie résolution, « Bon, vous avez un problème avec votre boss », en gros, c'est vachement décevant, moi, je trouve, ce qu'on lit. Ça va de conseils super généraux, hyper théoriques, du genre « prenez du recul »,« formez-vous à la communication », enfin des trucs « bon, d'accord, merci euh, ». Ou alors on a des, des, des analyses pseudo-psychologiques ou pathologiques qui visent, par exemple, à déterminer si ton manager, c'est un pervers narcissique. Une fois que tu as fait ça, bah, tu es bien avancé. Ah, bah, c'est un pervers narcissique. Bon, bah tu ne sais toujours pas ce que tu dois faire. Et en fait, tu as l'impression que tu ne peux rien faire parce que euh, comme être un pervers narcissique, c'est une maladie, euh, bah, comme t es popsique, tu n'es pas psy, tu ne vas pas pouvoir faire grand-chose. Donc en fait, quand je lis ce qu'on nous conseille en général, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose qui soit utile. Donc, voilà. C'est les cinq raisons pour lesquelles il m'a semblé intéressant de partager la méthode outil du manager sur ce sujet. Et ça change pas la vocation d'outil du manager qui est de faire progresser les managers qui en ont vraiment envie. Mais voilà. Donner des solutions à des personnes qui ont un souci avec leur manager, je pense que c'est aussi un moyen de faire évoluer la qualité du management en France si on le fait de manière constructive. Et j'avais euh, déjà d'ailleurs commencé à faire quelques pas dans cette direction-là euh, sous la forme d'un podcast et ensuite euh, au sein d'une d'une déformation.
1: Oui, et on a d'ailleurs quand même déjà quelques outils, chez outils du manager, pour améliorer les choses.
0: — Ouais. On avait fait donc le podcast qui s'appelle « Comment changer mon, mon boss ». Et en fait, dans l'introduction, je plaisantais en disant en fait, on n'avait pas assez de place pour le titre, parce que le vrai titre, c'est « Comment changer les relations avec mon boss ». Et en fait, le reste du podcast, vous pouvez l'écouter. Hein, je crois qu'il date de 2009. Euh, il explique les démarches à faire pour mieux s'adapter à son boss, ce qui est une très bonne chose. Hein, je ne vais pas renier ce que j'ai dit. Euh, aussi te dire comment transformer et modifier ton comportement pour qu'il apprécie mieux la relation. Et, et, et c'est exactement ça, ce qu'on avait dit avec Laurie à l'époque, c'est que c'est la relation qu'il faut faire évoluer. Vouloir changer ton boss, ça j'en suis sûr, c'est pas un bon objectif. Ça veut pas dire qu'il va pas changer, ça veut dire que tu peux pas prendre ça comme objectif, tu peux pas prendre comme objectif de changer ton boss. Ça peut être éventuellement un effet induit, parce qu'on change pas les autres. Déjà, moi je pense pas qu'on puisse Prendre comme objectif de changer nos collaborateurs, mais de changer leur comportement, ce qui n'est pas la même chose. Mais en plus, avec notre boss, même changer son comportement, ce n'est pas évident. Et euh, donc, on avait fait ce podcast. Et euh, dans la formation Le Manager Essentiel, qui est notre grosse formation, il y a un module, le module 7, qui s'appelle PDCH, le pas de côté hiérarchique, où j'ai expliqué que quand tu commences à être meilleur dans ton management, alors tu peux commencer à te positionner vis-à-vis. Euh, de ta direction. Et d'ailleurs, plus tard, j'avais tiré une formation indépendante de ce module qui s'appelle « Meilleure relation avec mon boss ». Donc, on avait mais on avait, euh, on avait quand même déjà fait quelques trucs.
1: Mais là, tu as encore développé le sujet.
0: Oui. En fait, je me suis dit qu'on pouvait aller euh, plus en profondeur, mais aussi plus loin sur l'influence que tu peux avoir sur ton manager. C'est pour ça que j'ai voulu créer cette formation « Manager ton manager ». Parce que, Vraiment, avec le recul, je pense vraiment qu'on peut influencer efficacement qui que ce soit, quelle que soit notre position hiérarchique et quelle que soit la sienne, et même quelles que soient les circonstances. Alors l'idée, ce n'est pas de dire on va prendre le contrôle de l'autre, hein, on ne va pas inverser les rôles, ce n'est pas le but et ce n'est pas souhaitable. Ce que je dis, c'est que c'est tout à fait possible de prendre le contrôle de la situation pour la faire évoluer. Et donc, on va faire ça ni en étant un béni-oui-oui, c'est-à-dire en acceptant tout ce que le boss nous impose, consciemment ou pas, et qui nous fait du mal, ni en allant à la confrontation, parce que là, bah, c'est le pouvoir hiérarchique qui va se dresser entre nous. C'est-à-dire que si ton boss a l'impression que tu le menaces, bah, immédiatement, la réponse c'est le pouvoir hiérarchique, et tu ne pourras rien y faire. Il est présent, ce, ce pouvoir hiérarchique. Donc, il va falloir mixer plusieurs techniques et les utiliser à, à bon escient.
1: Et tu peux nous dire, du coup, comment faire ah oui.
0: Ah, bah oui, c'est le but. Donc, là, ce que je vous. Peut-être ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, c'est un peu ce qui était voué à l'échec, en tout cas qui marche mal ou qui, a, qui comporte beaucoup de risques. Là, je vais essayer de vous donner des stratégies qui marchent parce que je les ai testées et implémentées de nombreuses fois. Et donc. En gros, il va y avoir six parties, euh, et les, ça va être les conseils que je vais vous donner dans ce podcast. La, pro, la première partie, ça va être d'avoir le bon mindset et de changer d'habitude. La deuxième, c'est faire ton bilan. La troisième, c'est analyser ton boss en profondeur. La quatrième, c'est déterminer votre espace d'action. La cinquième, c'est d'agir en OTF. On verra ce que ça veut dire. Et la sixième, c'est faire un bilan et décider de la suite.
1: Alors d'abord, avoir déjà le bon mindset et changer d'habitude. Qu'est-ce que tu veux dire par là?
0: Bah, tu vois déjà j'ai regroupé les deux. Mmh. C'est-à-dire j'ai pas dit un on va avoir un bon mindset et deux on va changer nos habitudes. Parce que euh, tu sais que je ne crois pas à la séparation des deux. Euh, la manière de faire quand on veut changer son mindset, mmh. eh bien, euh, c'est de changer ce que nos habitudes, c'est-à-dire que ça interagit. Tu changes tes habitudes, donc tu changes de mindset, et tu changes de mindset, et donc ça te permet d'implémenter de nouvelles habitudes. Donc la première habitude à arrêter tout de suite, si jamais c'est quelque chose dans lequel tu verses, et je pense que si tu as des problèmes avec ton boss, bah, malheureusement c'est une habitude dans laquelle tu es tombé, c'est d'arrêter le gossiping, le, le, les, les rumeurs ou, ou les petites discussions un petit peu perfides, euh, sur ton boss, c'est-à-dire casser du sucre sur notre boss. Je sais que c'est difficile d'y résister. Moi, je le faisais beaucoup euh, quand j'étais <rire> dans la position du manager. Euh, et, 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 et en fait, pourquoi on fait ça en fait Il y a une fonction réelle euh, qui, qui est positive euh, quand on fait ça, c'est de faire baisser notre stress et de nous rassurer. En fait, quand tu as un problème, et en particulier un problème que tu n'arrives pas à résoudre avec ton boss... Plus tu vas trouver de personnes pour t'écouter euh, et dire que tu as raison, plus ça, déjà ça te permet d'évacuer ton stress, déjà ça te permet d'en parler. Et plus les oreilles qui t'écoutent sont compatissantes, plus tu vas te sentir à la fois aimé et tu vas te sentir dans ton droit. C'est-à-dire que ça va te conforter dans l'idée que réellement il y a un problème et que réellement ton boss a un problème. Le problème, c'est... Même si ça a cet aspect positif que tu recherches, et franchement, moi, je ne peux pas blâmer les gens de parler de leurs problèmes. Je veux dire, c'est mieux d'en parler quand on a des problèmes en général. Mais le problème, c'est qu'il y a... C'est aussi négatif. Et ça, c'est négatif à trois niveaux. Dans l'entreprise, le premier niveau, le niveau le plus grave, c'est que ça ternit ton image. En fait, d'une manière générale, personne euh, n'aime vraiment celui ou celle qui se plaint tout le temps sans passer à l'action. Mais si en plus, tu, tu, tu parles de ça avec des collègues, des collaborateurs, etc., tu es dans une espèce de, de... Tu te mets dans une position délicate. C'est-à-dire que tu es manager ou quelqu'un qui est censé faire évoluer les choses, mais en même temps, tu te plains tout le temps de choses que tu n'arrives pas à faire évoluer. Donc, premier, quand même, première chose très négative, ça ternit ton image. Deuxièmement, en réalité, faire ça, ça t'empêche de passer à l'action. C'est-à-dire que plus tu vas accumuler officiellement, entre guillemets, puisque tu en parles, de charges contre ton boss, plus ça va être difficile pour toi, ensuite, d'entreprendre des actions positives pour faire évoluer la situation. Parce qu'en fait, tu t'es mis en situation d'opposant. C'est-à-dire que tu t'es, euh, toi-même, euh, devant l'adversité, tu as défini que le problème, c'était ton boss, et que donc, toi, tu étais l'opposant de ton boss. Donc ça va être compliqué de passer à l'action en disant bah « Ben non, finalement... » Euh, je vais un peu modifier ma manière de faire, etc. etc. Mais pas seulement. À force de faire ça, tu t'es aussi créé un schéma mental. C'est-à-dire qu'en réalité, moi je l'ai connu, hein, c'est qu'il y a un moment, quand tu commences à reprocher beaucoup de choses à la même personne, cette personne, en fait, dans ton esprit, c'est devenu une espèce de caricature de ce, ce qu'elle est. C'est-à-dire que ça a gonflé, et, et en fait, en face de toi, tu as un ennemi tellement imposant que... Pour toi, c'est impossible de le voir autrement. C'est impossible de voir que finalement, il a peut-être quand même des choses positives. Et surtout, c'est impossible de voir sous quel angle tu vas euh, pouvoir euh, attaquer le problème. Donc vraiment, 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 la première chose urgente à faire, c'est de cesser complètement ces discussions au sujet euh, de ton boss.
1: Mmh. Et la deuxième habitude à arrêter, tu disais que c'était de manifester ton désaccord en public. Parce que ça, c'est oui. impossible.
0: Ça oui, parce que voilà, en, en fait, on, on peut avoir euh, deux types de réactions, en gros. Hein, je résume, mais voilà, dans un podcast, on résume. Un, c'est de rien dire à ton boss, mais d'en parler à la terre entière autour. <rire> c'est une des caricatures. L'autre, c'est de l'affronter en permanence en public. Et ça, c'est pas une bonne idée. D'une manière générale, d'ailleurs, même avec un boss avec qui tu t'entends très bien. Moi, mon conseil, hein, euh, on a fait euh, un podcast là-dessus, c'est de ne jamais manifester ton désaccord en public avec ton boss. C'est normal et c'est sain de ne pas toujours être d'accord avec lui ou avec elle, mais c'est jamais positif de l'exprimer en public, même si ton boss le demande, même s'il a l'air sympa. Moi, je le déconseille. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de ne pas être d'accord. En fait, quand tu trouves que ton boss a un, contre... un comportement inefficace ou incompréhensible ou euh, une décision que tu ne comprends pas, la première chose à faire, déjà, avant de réagir, même avant de lui dire en public ou pas que tu es d'accord ou pas, c'est de réfléchir en termes d'impact. C'est-à-dire, est-ce que ce comportement, cette décision a un impact vraiment négatif Parce que c'est ce qui nous intéresse dans l'entreprise. Dans l'entreprise, ce qui nous intéresse, c'est les impacts de nos actions. Or, ton boss, il est là pour deux choses, pour obtenir deux choses. Hein, je l'ai dit dans beaucoup de podcasts, c'est les deux R du management, les résultats ou la rétention. C'est-à-dire, le but de ton boss, c'est à la fois d'être performant et à la fois d'augmenter la fidélisation des meilleurs membres de l'équipe. C'est ça, le job d'un manager. Donc déjà, quand on boss tu trouves qu'il y a un problème, un, un bon réflexe, c'est de se dire, tiens, est-ce que réellement il a un impact négatif sur la performance et sur la rétention ça permet d'éviter de partir dans toutes les critiques dans tous les sens et de réagir à chaud et une fois euh, que effectivement tu dis bah ouais pour moi il y a un problème je suis pas convaincu eh bien tu vas pouvoir en privé et avec les formes aller voir ton boss ». Et là, on a un podcast là-dessus. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas le sujet du podcast. On a un podcast qui s'appelle « Pas d'accord avec mon boss ». Et en gros, dans ce podcast, qu'est-ce que j'explique J'explique comment on fait pour exprimer son désaccord avec son boss tout en ménageant sa carrière. Il y a des règles de base. Par exemple, euh, il y a une règle qui est « Ne le faire rapidement et pas trop tard ». La deuxième règle, c'est « Poser des questions pour comprendre avant de critiquer ». Et ensuite, c'est qu'on a le droit d'exprimer son désaccord, mais jamais au moment de l'exécution, toujours au moment de la décision. J'en ai parlé, ça aussi, dans notre podcast sur la prise de décision. Donc deuxième habitude à arrêter tout de suite, c'est de manifester ton désaccord avec ton boss en public.
1: La troisième habitude, c'est de démarrer un journal de bord.
0: Alors ça, c'est pas une habitude qu'on arrête, c'est une habitude qu'on démarre. En fait... Pour pouvoir compenser ce que je viens de t'enlever, c'est-à-dire la capacité à aller parler euh, à tous tes, tes copains, tes collègues, ta famille, de tous tes problèmes que tu as avec ton boss, pour, pour compenser aussi le fait que ben, désormais tu ne lui exprimes plus le désaccord de la même manière systématique et en public, il faut quand même que je te donne quelque chose pour décharger ton stress et pour quand même avoir cette, cette conversation. Et donc, moi, ce que je te propose comme interlocuteur, euh, eh bien, c'est d'écrire dans un journal. C'est-à-dire que tu continues à critiquer ton boss, mais par écrit, dans l'intimité. En fait, je dis souvent, j'en parle souvent, avoir un journal de bord pour un, un salarié, un cadre, un manager, c'est une grande force. Donc là, ton journal de bord... Ça va être ton défouloir, c'est-à-dire que tu vas remplacer ton gossiping et tes altercations par des séances de défoulement par écrit dans ton journal. On va voir qu'en fait, ça, ça a une vertu, donc ça te, te décharge, de, 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 je veux dire, de ton stress, de ton énervement, etc. Mais en plus, ça va constituer un matériau de base pour d'autres choses que je vais te conseiller de faire dans les parties qui suivent.
1: Alors, il y a une de ces choses, justement, que tu vas conseiller, c'est de faire ton bilan.
0: Oui, c'est la deuxième partie. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici parce que, euh, voilà, il y en a plein de façons de faire notre bilan, mais le principe, c'est de faire un point total sur où tu en es dans ta carrière. Ça, c'est vraiment un truc, moi, qui m'a. Tu sais, j'en je, 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 parle dans mes mails privés. Euh, c'est vraiment un truc qui m'a manqué dans ma carrière. C'est-à-dire que j'ai souvent quitté mon entreprise parce que je pensais que c'était parce que je m'entendais pas avec mon boss. Et bizarrement, en fait, dans l'entreprise suivante, je m'entendais pas non plus avec mon boss et c'était pas le même pourtant. Et en fait, une des grandes raisons, c'est qu'en fait, je savais pas bien où j'allais. Et, et en fait, j'identifiais pas forcément bien la source de mes frustrations. Donc... Il y a plein de manières de faire un diagnostic. Dans la formation euh, Manage ton manager, euh, j'en propose trois euh, qui correspondent exactement à la problématique euh, dont on parle, des difficultés que tu rencontres avec ton boss. Je fais un diagnostic de douleur, c'est-à-dire euh, où est-ce que ça te fait mal, puis un diag diagnostic flow, puis un diagnostic sur le sens de ton job.
1: Alors il y a quelques principes à respecter quand même pour faire ce bilan d'une façon qui ne nous fait pas retomber dans la culpabilité. Ou ouais. qui ne nous fait pas basculer vers la déresponsabilisation non plus, euh, mm -hmm. mais un bilan qui soit plutôt constructif. Euh, tu mm -hmm. nous en dis quelques... Tu peux nous en parler oui. un peu
0: en... Oui, en fait, peu importe l'outil que tu vas utiliser presque, mais euh, le but de ce bilan euh, ce n'est pas un bilan de compétences, hein. ce n'est pas un bilan où tu, tu vas déterminer tes forces et tes faiblesses, ce n'est pas du tout un outil comme ça qu'il faut utiliser. Le but, c'est vraiment de faire le point. C'est-à-dire que le but, de, en fait, c'est de regarder ce qui ne va pas, hein, euh, sous différents angles, et, et puis de choisir l'angle que tu préfères, l'angle approprié. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, ben, un angle, ça peut être la douleur, ou est-ce que j'ai mal, mais ça peut être aussi qu'est-ce qui me manque, ça, c'est le flow, ou bien euh, c'est quoi ma crise de sens, ça, c'est euh, le sens de ton job. Et, et l'idée, en fait, c'est que euh, tu vas faire ce bilan, donc tu vas un peu partir de ce qui ne va pas, mais tu vas pas rester dans ce qui va pas. La fin du bilan, c'est euh, que tu vas, en fait, euh, euh, déterminer ton objectif. Et c'est de cette manière-là que tu vas prendre en main la situation. Si tu fais pas ça, le risque, c'est de partir dans tous les sens et de courir plusieurs lièvres à la fois. Pardon. Et ça a un autre intérêt... Euh, d'avoir un objectif bien précis et pas 50 objectifs ou juste « Ah, je veux que ça s'arrête » ou juste « Ah, je veux le détruire, etc. » Ça va être que ça va euh, d'abord concentrer tes efforts, mais en plus, ça va t'aider à dévoiler à quelle zone de pouvoir ça correspond chez ton boss. Et en fait, le but à ce stade, j'y reviendrai plus loin, mais le but à ce stade, c'est vraiment de bien cerner ce que tu veux. C'est-à-dire, le truc, si tu l'obtiens, si tu arrives à bouger ça, le truc vraiment qui va tout de suite améliorer les choses.
1: Et la chose suivante à faire, c'est d'analyser ton boss en profondeur.
0: C'est la troisième partie. Alors, analyser ton boss en profondeur. Donc, tu vois, en fait, dans, dans, dans le, la, la, la première et la deuxième phase, on n'a toujours pas parlé de notre boss. Alors, peut-être que le sujet est venu quand on a dit « bah ouais, mais mon objectif, c'est ça. Puis lui, il fait ça, donc je ne peux pas. » Donc, on en a peut-être un peu parlé, mais, mais voilà, c'est tout. Pour l'instant, il est périphérique par rapport à notre problématique. Là, dans la troisième partie, on va vraiment analyser ton boss. Et donc, si tu ne connais pas le, le modèle disque, par exemple, c'est vraiment le moment de t'y intéresser en écoutant tous les podcasts sur le sujet. On en enregistrait des tonnes. Et en fait, en écoutant les différents profils qui existent, ce qui va peut-être te paraître évident, c'est la raison pour laquelle ça frotte parfois entre ton boss et toi. C'est-à-dire qu'il y a des zones... Euh, je veux dire, quand on met un, un dominant et un conscientien dans la même pièce, bah... Il y a des choses qui vont bien se passer des choses qui vont mal se passer. Et ce pas de la faute ni de l'un ni de l'autre. C'est la faute, comme on dit, à leur profil. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas pareils. Ils ne communiquent pas de la même manière. Ils n'ont pas les mêmes objectifs, etc. etc. Et donc, écouter les, les podcasts, ça va te permettre de te rendre compte de ça. Tu peux aussi télécharger le guide sur le, disque, sur le site qui s'appelle euh, « Manage avec le disque » ou un truc comme ça. Enfin, tu vas sur le site et tu verras. J'ai fait un guide là-dessus. Et dans la formation d'ailleurs, ton manager, on va plus loin. On fait carrément un mini-disque, c'est-à-dire un, une analyse vraiment spécifique orientée sur ton boss pour euh, vraiment déterminer de quel profil il est et les conséquences ça peut, ça, que ça peut avoir. Et en fait, cette analyse de ton boss que tu vas faire, elle est vraiment importante parce que, un, je viens de le dire, ça te permet de faire évoluer tes certitudes et tes croyances. Et ensuite, ça te permettra de passer à l'action. Et là, il y a un truc ultra important à comprendre, parce que moi, c'est un des trucs que je n'avais pas compris, parce que je avais pas réfléchi. Si j'avais réfléchi, je pense que j'aurais compris euh, pendant une partie de ma carrière. C'est que ton manager, ce n'est pas ton manager parce qu'il est supérieur. Ici, notre, le vocabulaire utilisé dans l'entreprise, franchement, ce n'est pas notre copain, parce qu'on appelle ça un supérieur hiérarchique. Mais en fait, ton boss, il n'est pas supérieur... La différence entre toi et ton manager, c'est pas qu'il est supérieur, c'est pas qu'il a plus de valeur que toi, même pour l'entreprise. Ça veut pas dire qu'il est plus beau, qu'il est plus intelligent, qu'il est celui qui a le plus d'expérience ou de connaissances. Ça signifie qu'une seule chose, c'est qu'il a, en plus de ses tâches de producteur individuel, la tâche de coordonner l'équipe et qu'il porte la co-responsabilité de la performance de cette équipe. Et donc, c'est pour ça qu'il dispose d'outils hiérarchiques, comme les sanctions, l'attribution du travail, les congés, les primes, les promotions. Et ça, c'est hyper important de comprendre ça, parce que moi, je pense que c'est une image qui est gravée dans notre, euh, dans notre cerveau. C'est que comme notre manager, il est plus haut que nous, c'est-à-dire que c'est comme s'il était debout sur notre tête... Euh, dans la hiérarchie, eh ben on se révolte. C'est-à-dire qu'on se dit mais, « Mais pourquoi il a du pouvoir sur moi, ce mec-là Il n'est il est pas si bon que ça. » Ou bien il, il, il fait des erreurs, peut-être des erreurs que moi, je n'aurais pas faites. Et ça, c'est très, très difficile à supporter.
1: Mmh. Oui, parce que quand on se rend compte qu'il n'est pas si bon dans tous les domaines, si on suppose qu'il devrait l'être, on vit la situation comme étant particulièrement injuste et ça nous agace. Alors
0: que Exactement. C'est pour
1: ça que c'est hyper important, en effet.
0: — Exactement. En fait, à partir du moment où vous acceptez que ce pouvoir, c'est pas un marqueur de supériorité absolue, mais que c'est un outil de coordination, de responsabilisation et de performance, tout va vous paraître plus clair et plus simple. Et vous allez arrêter de passer votre vie à vous comparer, à démontrer que vous, vous avez raison et qu'il a tort, parce que ça, c'est frustrant. En fait, je vais te donner un exemple. Moi, moi ça m'a fait tilt parce qu'une fois, j'ai discuté avec un, un, un type qui avait des problèmes avec son boss et qui me disait « En fait, je le supporte plus ». Et la dernière fois, il m'a invité, on a joué au squash et je l'ai laminé. Et donc le gars, il me dit « Mais j'ai pris un plaisir à laminer mon boss au squash ». Alors je lui dis bah, « Pourquoi tu as pris autant de plaisir Tu prends ce plaisir-là aussi quand tu, quand tu euh, domines un copain au squash ?» Il fait « Non, mais là, c'était mon supérieur ». Et enfin, je pouvais le dominer et je lui dis ouais mais en fait ça veut dire que que ta frustration elle vient du fait que tout simplement il a un titre euh, que selon toi il mérite pas et donc le fait que tu sois bon meilleur que lui sur un aspect ça remet en cause euh, sa domination sur toi je dis mais c'est absurde et en fait mais, mais en fait, en, en, quand il m'a dit ça, j'ai bien vu le plaisir que ça lui avait procuré. Et je me suis même dit « Peut-être que moi, j'ai fait la même chose d'une autre manière dans ma carrière », ce qui est complètement stupide. Ton objectif, ça peut pas être de prouver en permanence que ton boss a tort, parce que forcément, il a tort. Tout le monde a tort de temps en temps. Et surtout, euh, quand tu fais ça, tu le fais plus de manière constructive. Donc je pense qu'une fois que tu as compris ça, une fois que tu t'as dit « Mais en fait, ça s'appelle un supérieur hiérarchique, mais c'est un abus de langage », il a un pouvoir hiérarchique que j'ai pas. Ça, c'est un fait. Mais voilà, ça s'arrête là. Ça ne veut pas dire qu'il a plus d'expérience, qu'il est plus malin, qu'il prend de meilleures décisions, etc., etc. Et une fois que tu as compris ça et que tu passes à l'analyse en profondeur, eh ben, tu vas commencer déjà à voir qu'il est différent, que vous êtes deux personnes différentes. En plus... Non seulement vous êtes différent, mais lui, il a aussi des prérogatives que toi, tu n'as pas. Hein, donc ça peut expliquer certains de ses comportements. Mais tu vas aussi commencer à détecter des forces et des faiblesses chez lui. Et ces forces et ces faiblesses, en fait, c'est des zones de pouvoir que tu vas pouvoir exploiter aussi. Et en voyant ça, tout d'un coup, tu vas te dire que tu as donc cette autre forme de pouvoir qui est à ta disposition et qui est l'influence. Et c'est ça qui va te permettre de passer à l'action. Mais pour utiliser l'influence, il faut comprendre d'autres choses que ce que je viens de dire. Il faut comprendre une suite de choses. Donc je vais les lister. On en parle dans les podcasts depuis longtemps. La première chose, c'est qu'on est tous différents. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de profil supérieur ou inférieur. La troisième chose, c'est que tu ne peux pas changer l'autre. C'est que tu peux que influencer son comportement. Et la seule manière de faire évoluer le comportement de quelqu'un, c'est de faire évoluer ton propre comportement. Mais pour pouvoir faire ça, tu dois bien comprendre comment l'autre fonctionne, ça c'est une chose, et tu dois connaître aussi tes objectifs très précisément. Sinon tu ne sauras pas comment orienter ta pratique. C'est-à-dire que si tu as plein d'objectifs, tu vas euh, avoir des, des pratiques multiples, donc ça ne va pas marcher. Ensuite, si tu as un objectif très précis mais que tu le résous à ta manière, c'est-à-dire par exemple, tu es dominant, tu as un objectif, bah, tu vas avoir ton boss et tu le rentres dedans. Ça ne marchera pas parce que ton boss, c'est peut-être pas du tout ce mode-là qu'il attend de ta part. Donc qu'est-ce que je veux dire par là Quand je dis on est tous différents, ça veut dire qu'il faut déjà que tu acceptes que le boss parfait, celui que tu recherches, l'idéal, il n'existe pas. Et donc... Il y aura toujours des choses que tu vas interpréter négativement chez lui ou chez elle. Il y aura toujours des incompréhensions. Il faut déjà partir de ce principe-là. On est unique et donc forcément, bon, on a des différences et donc forcément, on a des zones de frottement. Quand je dis qu'il n'y a pas de profil supérieur, je dis que pour un même problème, on peut trouver une infinité de manières de le résoudre. Et donc, quand tu penses que ton boss a tort, euh, eh ben, il a tort selon tes critères, mais pas forcément selon les siens. Ensuite, quand je dis que tu ne peux pas changer l'autre, c'est pour te dire que ce n'est pas en raisonnant intellectuellement ton boss que tu vas le transformer. Ça marche pas comme ça. Et enfin, ce que tu vas utiliser, c'est utiliser son mode d'emploi pour parvenir à tes fins. Comprendre comment il fonctionne sans jugement. C'est déjà le début pour reprendre le contrôle de la situation.
1: Oui, et c'est ce que tu appelles l'espace d'action
0: oui, ou l'espace de pouvoir, en fait. Euh, parce que, bien sûr, ce que tu recherches, ce n'est pas le pouvoir absolu. Tu vas chercher des espaces de pouvoir. Et en fait, ces espaces de pouvoir, l'idéal, c'est que tu trouves le croisement entre ton objectif ou un de tes objectifs les plus importants et les zones où lui ou elle peut te laisser faire. C'est-à-dire des zones où, pour lui ou elle, ça correspond soit à des choses qui, pour eux... Pour, pour lui, ne sont pas importantes, c'est-à-dire il est prêt à te laisser prendre de la place là, ou c'est des zones qui, qui l'arrangent bien. Par exemple, euh, si toi, tu t'es un énorme souci des détails et que lui, pas du tout, euh, bah, si tu lui proposes de prendre le pouvoir là-dessus, il va plutôt être d'accord. Après, il y a la manière de le faire, hein, selon son tempérament, etc. Donc, tu dois absolument déterminer très très clairement et précisément ce que tu veux faire évoluer dans ta situation, parce que si tu as les idées floues, si tu es trop général, trop focalisé sur ce qui te déplaît chez lui ou chez elle en bloc, tu ne pourras jamais faire changer les choses. Une fois que tu as déterminé cet objectif prioritaire dont on a parlé, tu pourras le confronter en fait, au mode d'emploi de, de ton boss ou de ta boss et voir si c'est possible en fait, de parvenir à tes fins. C'est ça que j'appelle l'espace de pouvoir ou l'espace d'action pour être clair, tu ne vas pas retirer du pouvoir à ton chef. Hein. Il va garder son pouvoir hiérarchique. On ne va pas inverser les choses. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'approprier les zones qui t'intéressent et les zones qui sont possibles pour lui ou pour elle. Donc, il faut que ça corresponde à ton objectif. Par contre, si ça correspond à des zones très sensibles chez ton boss, ça va être plus compliqué. Il va falloir être plus malin. Il va falloir avoir des conversations avec lui et avec elle. C'est-à-dire que, soit... Il euh, y a des choses qui sont euh, faciles à résoudre, soit elles ne sont pas faciles à résoudre, et tu vas avoir à ce moment-là deux modes d'action. Mais dans tous les cas, tu n'iras jamais en frontal, tu iras toujours en mode influence.
1: Et donc là, on va passer à l'action en mode OTF.
0: Euh, OTF, en fait, c'est un acronyme que j'ai inventé, c'est Objectif Tracking Feedback. Je l'explique dans la formation en détail, mais en gros, c'est hyper simple. Hein. C'est un moyen de rester focalisé sur ton objectif, de mesurer les impacts de tes actions et d'avoir une boucle de retour rapide. C'est-à-dire, j'essaye ça, ça marche, je continue. Ça marche pas, j'arrête. Et de remettre en place de nouvelles actions. Donc je vais pas détailler les actions, parce que, en fait, elles, elles vont être complètement différentes en fonction de ton métier, en fonction de ton objectif, de la situation, de la personnalité de ton boss, etc., mais une fois que tu as fait le job dont on vient de parler avant, que tu as mis en place le bon mindset, les bonnes attitudes, tu vas voir que les actions à faire, elles sont évidentes en fait. La seule différence, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y en a, il faudra juste un peu changer ta manière au quotidien, prendre le contrôle de certaines choses sans forcément tout expliquer à ton boss. Et pour certaines autres, qui sont plus dans des zones où pour ton boss c'est moins évident d'accepter, il va falloir avoir une discussion. Et cette discussion, ça va pas être... Bon, il euh, bon, faut qu'on se voit parce que là, ça va pas du tout dans cette boutique. Tu vois, genre de truc-là, ça va pas marcher. Ou bien... Euh, tiens, il faudrait qu'on se voit parce qu'il y a des trucs qu'il va falloir que tu changes, si tu dis ça à ton <rire> boss. Ou si tu le critiques en le disant « T'as vu, t'as fait ça, c'est catastrophique, il faut qu'on change ». Ça va pas marcher. D'ailleurs, si, si t'as déjà essayé, tu sais que ça va pas marcher. En fait, ce qu'on va avoir pour ces zones un peu plus compliquées, on va avoir une une démarche basée sur l'influence. En fait, on pourrait presque parler de négociation, mais j'ai peur que... Là, on se trompe. Quand, quand, souvent, quand on parle d'un égo, on dit « bah je te donne ça, tu me donnes ça ». C'est pas ça. C'est plus une égo qui va être basé sur, euh, sur, euh, sur comprendre l'autre, comment il fonctionne, voir ce qu'il recherche, et en fait, obtenir ce que nous, on veut, tout en lui permettant d'obtenir ce que lui, il recherche. C'est un, un peu vague dit comme ça, mais en fait, c'est le sujet d'un livre qui s'appelle « Ne coupez jamais la poire en deux » qui a été fait par... Un un négociateur, euh, je crois, du FBI, qui, qui est assez intéressant, qui a révolutionné les manières de négocier. Et donc lui-même, avec des preneurs de tâches, donc là où il n'a aucun pouvoir, et il arrive à mieux négocier parce qu'il a le bon mindset et, et puis il, comprend, enfin, il prend mieux en compte les, en fait, les, les objectifs profonds euh, des ravisseurs. Là, on n'en est pas là. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui ne va pas aller de soi, c'est-à-dire... Si as du bol, en fait, tu vas te rendre compte que euh, ce que tu veux et, et ce que ton boss est capable de te donner, ça correspond à des zones de pouvoir euh, sans trop d'enjeux pour lui ou pour elle. Mais tu vas aussi te rendre compte que peut-être, si tu as moins de chances, que bah, ça tombe pile sur un truc que lui ou elle n'est pas forcément euh, capable de te donner comme ça a priori. Et donc dans ces cas-là, il va falloir réussir à avoir une conversation avec lui ou avec elle, d'ailleurs peut-être pas une seule, où tu prends en compte ce que tu peux lui donner en échange, je dirais, entre guillemets, euh, de ce que tu aimerais bien obtenir.
1: Mmh. Et la dernière partie, c'est de faire le bilan et de recommencer.
0: Bah oui, en fait, c'est juste la suite logique de la démarche OTF. Tu t'es fixé un objectif personnel avec un temps pour le réaliser. À l'échéance, tu vas refaire un bilan comme tu l'avais fait au début et tu vas regarder dans quel sens ça, va, ça, ça aura évolué. Ça paraît rien, ce que je suis en train de dire. Ça paraît évident, mais c'est crucial. Le fait déjà de fixer une durée et de faire des bilans identiques et de les comparer, euh, c'est pas une démarche qui va de soi. Il faut le faire. Parce qu'en fait, l'intérêt d'avoir une démarche comme ça, déjà, c'est que ça t'oblige à être un peu patient, mais aussi ça t'engage à avoir des résultats. Donc ça permet à la fois de relativiser les moments difficiles, c'est-à-dire de pas tout jeter dès qu'il y a un problème, parce que tu t'es donné une notion de temps et de progression. Un peu, c'est comme quand tu fais un régime. Si tu te fixes de perdre 3 kilos en un mois et que tu te pèses tous les jours, le jour où tu auras repris 500 grammes, tu pourras dire « Mais non, mais je relativise, je suis sur une courbe qui est plutôt descendante, donc ça va ». Et avec ton boss, c'est pareil. Au lieu de péter un câble parce qu'un jour, bah, ça s'est mal passé et qu'il a refait un truc qui t'agace, tu vas te dire « Non, mais je suis dans une démarche progressive, de, de, de progression continue. Il y a une petite péripétie, mais on continue. Euh, je continue. » Et puis le fait de faire un bilan à la fin de cette période que tu t'es fixée, ça permet aussi de mesurer le chemin parcouru. Parce qu'en fait, en termes de relations, très souvent, on oublie quelle était la relation initiale. C'est-à-dire que si tu vois que c'est encore compliqué, mais qu'en relisant ce que je t'ai dit d'écrire tout à l'heure, quand on a dit « tu te défoules <rire> », c'est-à-dire « tu te lâches sur ton boss », bon, et ben peut-être qu'un mois après, quand tu relis ça, tu te dis « ah ouais, non, quand même, ça va mieux, parce que quand je lis ce que j'écrivais il y a un mois, ça va quand même mieux ». Et donc... Tu vois, c'est encourageant. Et donc, tu auras fait un pas. Et puis, il restera à faire l'autre. C'est-à-dire, tu auras fait ton bilan de clôture. Tu vas repartir pour un nouvel objectif. Et ensuite, tu vas continuer ta démarche d'amélioration.
1: OK. Bah, écoute, merci, Cédric. Très intéressant, une fois encore.
0: Bah, je pense qu'en mettant ces étapes que je viens de décrire, même si je ne rentre pas dans le détail parce que c'est spécifique à la situation, franchement, il y a peu de chances que les choses euh, n'évoluent pas dans le bon sens. Donc euh, voilà. Après, clairement, si ça marche pas, si ça évolue pas, bah quelquefois, oui, il faut se séparer, mais pas avant d'avoir euh, d'avoir euh, d'avoir essayé ça. Maintenant, si vous voulez vraiment que je vous accompagne pas à pas, il y a la formation, hein, celle que je suis en train de mettre en ligne. À hein, un moment où je parle, je sais pas, il y a que la moitié euh, que, que j'ai préparée. Je suis toujours dessus. Euh, quand on fait une formation, c'est bien plus complet que ce qu'on vient de faire ici. On rentre vraiment dans le détail de tes motivations et de tes difficultés. Ensuite, mais, mais le plan est le même, hein. en gros il est à peu près le même, ensuite on analyse ton boss sous toutes les coutures, ce que j'appelle un mini-disque, c'est-à-dire qu'on détermine ses forces et ses faiblesses, on apprend à repérer quand il est en difficulté, parce que quelquefois ton boss il peut avoir des réactions bizarres qui ne correspondent pas à son profil, mais c'est parce qu'il est en difficulté, et tout ça en fait ça va t'aider à faire une liste d'actions à entreprendre pour prendre la partie de pouvoir à laquelle tu as droit. et ensuite on va apprendre aussi à mener une conversation avec lui pour que ça reste constructif et que ça nous ça nous profite. Juste pour rappeler, une forme action, si vous en avez jamais fait chez Outils du Manager, ça se fait chez soi. C'est à distance. C'est une méthode détaillée, pas à pas, pour passer à l'action. C'est en vidéo. Donc il suffit d'une connexion Internet. Et là, vous avez tout ce qu'il faut, le plan, les instructions, les documents à télécharger... Et aussi, vous avez accès à une partie privée du forum outils du manager qui est que réservé aux gens qui font des formations. Et sur cette partie, vous pouvez échanger avec moi et avec les autres membres de la communauté quand vous mettez en place les outils. Et ça, c'est une partie hyper intéressante dans le cadre de manager ton boss parce que c'est assez facile, euh, voilà, de faire des erreurs. Euh, et puis, quelquefois, on se demande, j'ai le droit de faire ça, j'ai pas le droit, ou il réagit bizarrement, etc., etc. Donc. Tout ça euh, pour, pour dire qu'une forme ce c'est pas orienté théorique, c'est vraiment orienté... Euh, on avance, quoi, on passe à l'action. Mais évidemment, si on n'est pas prêt à passer à l'action, moi, je ne peux pas faire de miracle. Il faut vraiment avoir envie de faire changer les choses. Avant de prendre une forme action il faut se poser cette question-là. Si tu as envie, normalement, ça va marcher.
1: Et là, toute la forme action est prête
0: Non, en fait... Elle est prête. Elle est sur le papier. Hein. Je sais ce que je vais dire quand même. Euh, et euh, mais elle devrait se finir cette semaine. Enfin pas cette semaine. Pas au moment où on enregistre, mais au moment où vous écoutez le podcast. Et pendant qu'elle est en lancement... Ouais, J'ai oublié de dire ça. Le prix est réduit. C'est-à-dire que tant que je n'ai pas fini de mettre toute la formation en ligne, euh, vous avez un prix sur la formation si vous êtes abonné au mail privé. C'est dans les mails privés que je donne les codes pour avoir accès aux réductions quand il y a un lancement, une promotion, etc. Et donc, je vous mets le lien des mails privés en description. Il suffit de vous inscrire et euh, il y a une petite introduction. Et ensuite, vous aurez les mails euh, que je fais très régulièrement, quasiment tous les jours, pour vous donner des conseils en management, des conseils activables et aussi euh, parfois euh, des, des promotions euh, sur les formations. Voilà, voilà.
1: Ok, bah merci beaucoup Cédric, et à bientôt. Mais
0: je t'en prie, et oui. Et n'hésitez pas aussi à venir sur le forum pour euh, échanger sur ce sujet-là. À bientôt. À bientôt. Bonne semaine. Au revoir. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez envie de prolonger les discussions, les conversations, eh bien on a un super forum pour ça, un forum qui est de plus en plus fréquenté. Je vous donne l'adresse, c'est forum.outilsdumanager.com. Pour y accéder facilement, vous allez sur le site Outils du Manager et vous cliquez sur « Forum ». La deuxième chose que vous pouvez faire, qui vous intéressera certainement, c'est de vous abonner à ma liste d'e-mails privés. Ça vous permet de recevoir des conseils en management quasiment tous les jours. C'est un truc qui se lit très très vite, un petit peu comme un petit journal de ma pratique du management tous les matins. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces mails privés, vous avez aussi à chaque fois la petite promotion en cours sur la formation du moment. Pour vous abonner au mail privé, c'est pareil, direction outils du manager.com et vous cliquez sur mail privé, vous me laissez votre mail et puis on se retrouve juste après. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.